0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista da Paz. Veja as nossas programações em nossas redes sociais e seja edificado pela Palavra de Deus. Com os ímpios e com um rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou Moelo e fazendo -o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade, a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeita. Como os, com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos. Justificará muitos. Justificará muitos. Porque a iniquidade dele levará sobre si Por isso lhe darei a parte de muitos E com os poderosos repartirá ele o despojo Porquanto derramou a sua alma na morte E foi contado com os transgressores Mas ele levou sobre si o pecado de muitos E intercedeu pelos transgressores Amém meu querido? Fecha os teus olhos aí O que tu queres demos que nessa noite? Eu vou te dar uma chave Deus vai te entregar uma chave nessa noite meu querido a chave se chama Jesus Cristo. Então fecha os teus olhos aí. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Pelo primeiro culto, meu Pai, que já foi bênção. Porque uma vida aceitou a Jesus como teu único santo salvador, ele entregou meu Pai, entrega a vida do Renan nas tuas mãos meu Pai, faça dele como tem feito em nós, as transformações pelo meio da tua palavra, pelo meio do teu Espírito em nós Pai, que ele seja tocado onde ele estiver agora meu Pai, pela presença do teu Espírito pela presença do teu amor meu Pai para com ele, e que neste culto meu Pai também transborda a tua palavra toca nos mais profundo do nosso íntimo meu pai, com as verdades da tua palavra com a verdade que vem do Senhor com a verdade que é em Cristo Jesus pai, que nós sejamos tocados por um mover da glória de Deus nessa noite, neste lugar, neste momento meu pai, nos arrependendo e nos chegando até a ti meu pai em nome do Senhor Jesus amém, amém meu querido nesta noite eu quero falar algo, ou melhor o Espírito quer falar algo a obra-prima por meio da cruz a obra prima por meio da cruz eu lendo alguns comentários sobre Isaías 53 falam que Isaías praticamente ele viu a crucificação de Cristo 700 anos antes do acontecimento Isaías já narrava aquilo que ia acontecer com Cristo na cruz então parece que aos olhos dele já estava tudo descoberto Tanto que ele descreve cada detalhe da crucificação Mesmo 700 anos antes de Cristo morrer por mim e por você E o que eu quero falar é isso A respeito daquilo que foi feito na cruz Daquilo que toca da minha parte Daquilo que muda em mim Daquilo que transfere para mim Daquilo que transfere para Cristo Parece até engraçado vocês olharem E tem um monte de quadro aqui, né? E a cruz Porque eu quero falar a respeito da obra-prima de Cristo Por meio da cruz E quando eu, esse esboço Ele veio no meu coração Veio no meu espírito Veio essa imagem Da cruz Perto de quadros E um dos nomes mais conhecidos De um artista É Pablo Picasso Suas obras são valiosas Suas obras são reconhecidas Suas obras são guardadas maior segurança possível pelo valor que ela tem mas eu te pergunto o valor desses quadros estão porque ele usou uma tela muito boa o valor do quadro de Picasso é muito bom por causa da tinta que ele usou esses quadros são muito valiosos por causa da técnica que ele colocou ou esse quadro é valioso por quem pintou e como eu disse é muito fácil de responder isso até, os quadros são valiosos Por causa do autor que o pintou Por causa do nome dele Então um, um pintor, um artista Ele vai se utilizar de um meio Para expor o teu potencial Para expor o teu talento Para quem estava aqui de manhã O pastor colocou respeito disso Para mostrar por meio de algo A tua paixão Aquilo que ele ama Aquilo que é a vida dele e aí a gente pode enumerar um monte de pessoas. Ayrton Senna, ele expôs o teu potencial, a tua paixão, a tua vida. Aonde? Em um carro de Fórmula 1. Quem não conhece, né? A gente Às vezes faltava, eu, né, eu era um pequenininho. Né, quero colocar esse pecado na minha conta, mas eu era um pequenininho. Né. Aos domingos de manhã a gente assistia Fórmula 1 lá em casa. E até hoje eu assisto né? quando possível. Domingo, domingo aqui né, terminou, né, nós fomos lá no, na casa do pastor Fomos lá, o André foi E eu consegui acompanhar uma corrida Fórmula 1 inteira Faz muito tempo que eu não acompanhava Do início ao fim eu, Ontem, Um domingo uns domingos atrás eu consegui acompanhar Então o artista ele se utiliza de um meio Para expor o teu amor, a tua vida, aquilo que ele tem paixão Pelé expôs a tua habilidade em uma bola te expôs a tua paixão através da música Então ele se utiliza de um meio Para expor aquilo que ele ama Aquilo que ele se entrega Aquilo que ele, tem, que ele dá valor E por que eu estou falando isso? Porque Cristo representa o amor dele A vida dele, a paixão dele Deus demonstra o nosso amor O amor por nós, por mim e por você Por meio da cruz ele se utilizou desse artifício Para mostrar o quanto ama cada um de nós E Cristo também mostra o teu amor Obedecendo aquilo que era para Ele obedecer Viver uma vida de obediência Suportando o que tem que suportar Mas o ápice do amor dEle É por meio da cruz Então o que nós vamos falar, meu querido É esse quadro da cruz de Cristo O que representa para mim que representa para você É por meio desse quadro É por meio dessa pintura Que eu quero falar com vocês nessa noite Ou que o Espírito possa tocar com vocês nessa noite E assim como eu falei No culto domingo anterior No, no culto anterior É o que pauta a minha vida O que eu vou falar É o que pauta a minha fé É o que pauta as minhas transformações É o que pauta as minhas renúncias É que pauta o meu choro É tudo o que eu vou falar aqui para vocês minha vida é pautada por esses três princípios que eu vou colocar aqui. Mas você vai ver que está tudo firmada em Cristo. E que você seja tocado, meu querido, por esse poder maravilhoso, por esse amor maravilhoso, por essa bênção maravilhosa que é Cristo em nós. A esperança da glória. Amém, meu querido? E eu quero falar de três aspectos da cruz, da obra-prima de Cristo por meio da cruz. Hoje a palavra de Deus quer evidenciar, mostrar e demonstrar o amor dEle por meio da cruz. O autor, não é como tem um, 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 um hino, né? Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. O pastor gosta desse hino, né? Ele pintou a nossa vida por meio deste quadro, meu querido, a cruz. E que você possa entender hoje, conhecer hoje. Tudo que Cristo representa Eu já disse aqui que Uma das palavrinhas que você deve estudar Duas palavrinhas É a palavrinha chamada Em Cristo Se você estudar isso Vai mudar a tua vida Se cair no teu coração Isso cair no teu espírito Muda a tua vida Você vai ver que tudo é por meio De Cristo Tudo está em Cristo a nossas bênçãos está em Cristo O amor de Deus por mim e por você Está em Cristo Tudo está firmado em Cristo Nessas duas palavrinhas mas que tem um grande significado Então meu querido, eu quero falar De três aspectos desta obra A primeira Foi uma obra de amor Fala, obra de amor Foi uma obra de amor O ponto central do evangelho É perdoar aqueles que não merecem um perdão O ponto central do evangelho É perdoar aquele que não merecia ser Perdoado Deus tem uma ira contra o pecado Estou certo? Faz assim. assim, Deus tem uma ira contra o pecado, mas também Deus tem uma ira sobre o pecador, não pastor. Jamais, que isso, Deus irado. Eu já te dei uma dica aí: lê ou ouve né, a mensagem de pecador na mão de um Deus irado, pode ser o um complemento dessa, dessa ministração é de um pastor, mas foi traduzida, foi feita em 1.700, alguma coisa, essa ministração. mas ouve lá, tem no podcast, falar em podcast nós vamos também estar, tá? eu esqueci de falar isso, mas, se você tem Spotify, as ministrações também da igreja aqui, tanto dos cultos de domingo, quanto do culto de sábado também, vão ser colocadas no Spotify da igreja, Batista da Paz, e você pode acompanhar todos os dias, a hora que você quiser, Quem sa você sabe que no Spotify você economiza dados, né, que vai estar o sol, o áudio, então já deixa o hashtag a dica, economiza a bateria do celular, que você pode fechar, deixa o celular fechadinho, e colocar o fone, está no ônibus, está indo de carro, você pode estar tá ouvindo as ministrações da igreja, amém igreja? Aonde eu estava mesmo agora? Então meu querido, Deus tem uma ira sobre o pecador, e essa ira também, ela foi representada aqui, ó. Jesus foi moído, foi transpassado pela ira de Deus ali, mas ainda há uma ira pelo pecador ainda. Tanto pelo pecado quanto pelo pecador. E uma obra de amor, o texto que mais fácil vai vir na tua memória é João 3:16. E eu quero que você fala comigo, por quê? Não, gente, não, não. Não, gente, não, não. Não, gente, coloca aí, meu filho. É isto. Vamos lá, como a igreja Batista da Paz agora. Porque Deus. Aleluia! Abre a tua Bíblia em Romanos 5:6. Então, é um texto fácil de você ver a obra de Cristo, a obra de Deus expressa nesse versículo mas lê o final do capítulo, você vai ver que Deus tem uma ira a respeito do pecador também, a gente só gosta daquilo que nos, que nos toca, né? que nos traz uma verdade, como eu já disse aqui numa outra ministração, a gente pega o evangelho, retalha o evangelho e coloca nas roupas velhas, aquela passagem lá de roupa velha, que você pega e rasga nova e coloca na roupa velha, é isso meu querido, é você pegar o evangelho, rasgar o evangelho, só com aquilo que te convém, e aí você fica com os mesmos atos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, e achando que é cristão, porque você rasgou o evangelho, pegou parte do evangelho, colocou na roupa velha e continua andando, não, eu sou crente, sou crente, e a gente não deve fazer isso, você abriu em Romanos 5, 6, então o primeiro aspecto é uma obra de amor, mas por que uma obra de amor? É isso que nós vamos entender aqui nesse, nesse ponto, Romanos 5, versículo 6 diz assim, Pois quando chegou a hora certa, Romanos 5, versículo 6, a minha versão é um pouquinho diferente. Pois quando chegou a hora certa, o ungido veio e morreu para demonstrar o seu amor pelos pecadores que estavam totalmente desamparados, fracos, impotentes para se salvarem. Versículo 7, Agora alguém ousaria morrer por causa de uma pessoa iníqua? todos nós podemos entender se alguém estava disposto a morrer por uma pessoa verdadeiramente nobre mas, versículo 8 mas Cristo provou o amor apaixonado de Deus por nós morrendo em nosso lugar você pode dar uma glória a Deus aleluia enquanto ele morre no nosso lugar enquanto ainda estávamos perdidos e ímpios, versículo 9 e ainda há muito o que mais dizer sobre o amor infalível por nós pois através do sangue de Jesus ouvimos a poderosa declaração agora você é justo aos meus olhos e por causa do sacrifício de Jesus na cruz você nunca experimentará a ira de Deus portanto, se enquanto ainda éramos inimigos Deus nos, recon nos reconciliou totalmente consigo por meio da morte do seu filho então algo maior do que a amizade nós temos agora estamos em paz com Deus e porque compartilhamos da sua vida de ressurreição Quanto mais seremos resgatados do domínio do pecado E mais do que isso Transbordamos de alegria triunfante em nosso novo relacionamento de viver Reconciliado com Deus Por meio de Cristo Jesus Continua com sua Bíblia aberta aí né? Vamos falar a respeito desse versículo aí Então meu querido, uma coisa é eu pensar a respeito de mim Eu tenho uma opinião a respeito de mim A outra coisa É o que a Bíblia fala de mim Uma coisa é eu pensar a respeito de mim Outra coisa é o que a Bíblia Fala de mim A Bíblia está dizendo nesses versículos Que nós lemos Que nós somos pecadores Que nós éramos pecadores Nós estávamos totalmente desamparados Nós estávamos totalmente fracos Nós estávamos totalmente impotentes Mas para que? Para serem salvos então a obra de amor já começa por aí. Ele vai atrás daqueles impotentes, ele vai daqueles que não são capazes de se salvar a si mesmo. E ele começa a se entregar por causa desses perdidos, por causa desses fracos. Continuando o texto, ele fala, ah, mas é possível alguém morrer por algum inimigo por algum pecador? Nós até entendemos como morre por algum justo. Aí ele começa Mas Cristo provou o amor Apaixonado de Deus por nós Morrendo em nosso lugar Enquanto ainda estávamos perdidos A obra de amor já começa por aí É a mesma coisa de um pai Olhar para o filho e começar a ver Que o filho não está indo para canto nenhum Está indo para o caminho errado Está fazendo as coisas erradas E o pai chega aí Deixa eu falar algo para você O que você está fazendo não vai dar certo Deixa eu te ensinar, é por aqui Então Deus prova o teu amor Quando ainda nós éramos pecadores Quando ainda nós éramos desamparados Quando ainda nós éramos impotentes Quando ainda nós éramos fracos Para se salvar Outro aspecto Que a Bíblia fala a respeito de nós Lá em Romanos 724 Quando Paulo fala a respeito do velho homem Ele diz assim Miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte? E por que ele fala isso? Porque ele faz uma comparação. Que o velho homem ainda estava dominando, ainda domina e pode dominar. Porque o bem que ele quer fazer, agora ele não consegue. Há uma coisa, há uma força operando na vida dele, e essa força operando é o velho homem, é a vida pecaminosa. Eu tenho que te dizer algo para você que eu escutei do pastor Luciano Subirá. Ele diz que estava acompanhando um batismo perto da porta do batistério e quando saiu um jovem recém batizado, o jovem sai. Pastor, ah, glória a Deus! Agora eu sou uma nova criatura. O meu velho homem está lá, ficou lá. E o pastor Luciano Subirá falou: menino o velho homem saiu tão molhado quanto você saiu e é isso que nós devemos entender que há uma natureza nós fomos o, Jesus venceu o poder do pecado ele não nos domina ele não tem como te dominar mas a presença do pecado ainda há e ela só vai ser estipada extinguida na volta de Jesus Quando o nosso corpo for glorificado Quando o nosso corpo for transformado Ali não haverá mais presença Mas até então, meu querido E Paulo está dizendo Quão miserável que eu sou Porque há uma força operando E essa força se chama o homem pecaminoso E a gente às vezes gosta de romantizar a nossa carne Dizendo que nós somos fortes E nós somos prevalecidos com relação a isso Se achando potentes para se manter uma vida santa, uma vida justa diante de Deus. é uma vida que obedece os teus mandamentos. E meu querido, no reino de Deus, nada que você faz vem pela carne. Nada que você faz pela carne agrada a Deus. Tudo tem que ser pelo Espírito, tudo, tudo tem que ser pelo novo homem. Tudo tem que ser pelo poder do Evangelho. Tudo tem que ser pelo poder da graça de Deus. Por isso que Paulo fala, quando eu estou fraco, estou, estou forte. Porque é o poder, a graça de Deus operando na minha vida mas enquanto você olhar que você é poderoso, que você pode tudo, que você é mais santo que o outro, meu querido, você está na beira do abismo, e nós devemos olhar o quão culpado nós somos, o quão corruptível nós somos, olhar para essa velha natureza que ainda habita, que ainda está aqui lutando, que às vezes nós caímos nela, nós nos dela, e eu disse que no primeiro culto, há uma graça de Deus ainda, quando Ele deixa nós caímos. Em alguma coisa, para mostrar para mim e para você que nós precisamos de um Salvador, que eu sozinho não consigo nada, que eu não sozinho eu sou impotente, eu sou fraco, e às vezes você vai ver nesse lamaçal de coisas ruins à tua volta, pecados e outras coisas mais, e você vai começar a olhar para o teu homem interior e dizer: eu preciso ser salvo, eu preciso ser curado, eu preciso ser tocado. Para me livrar deste mal Está entendendo, meu querido? A Bíblia fala a respeito de nós Que nós tínhamos uma culpa herdada Uma corrupção herdada Que as obras da carne são produzidas pela força Natureza pecaminosa que está em nós E ela pode operar, meu querido É só você dar uma brecha É só você vacilar
1: ah, hoje não preciso ler a Bíblia não, hoje não preciso
0: orar amanhã também não preciso, hoje também não preciso hoje eu vou para o culto, opa, hoje eu vou para o culto opa, opa, hoje eu vou para o culto vou para o culto e acha que duas horas de culto ou uma, uma hora de ministração vai resolver a tua vida, não, não vai uma coisa é o que você pensa de você uma coisa é o que a Bíblia diz a respeito de cada um de nós ela fala que nós somos pecadores ela fala que nós somos limitados ela fala que nós temos uma natureza corrompida Ela fala que nós somos capazes de fazer um absurdo Enquanto você colocar uma coroinha de santo e dizer que eu sou santo, meu querido Você nunca vai olhar para Cristo, você nunca vai olhar para a cruz e dizer <risos> Eu não preciso dele. Quando você começar a olhar para dentro de si Você vai começar a olhar aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós estamos falando E dizer, realmente, eu preciso dele eu preciso do sacrifício dEle. Eu preciso da renúncia dEle. Eu preciso da obediência dEle. Eu preciso da vida dEle. Para vencer a minha vida. E às vezes a gente vem para a igreja achando que isso vai tampar os olhos de Deus. Como diz o pastor, né, eu gostei muito do, do exemplo que o senhor deu, né? Sendo uma vigília lá na chácara, né? Aquela espiritualidade danada, né? Senhor, o que tu queres que eu faça, né? Vangloriano, né pastor? Foi assim que o senhor passou, né? Estou só, só transmitindo. van tá? vangloriano da tua santidade e Deus fala para ele em espírito assim vai lá pedir perdão para tua esposa. Quem, 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 né? Então, meu querido, quando você achar prepotente demais é a tua carne. É o um mal que está aí dentro de você por isso quando eu olho para a cruz para ser ato de amor, eu vejo aí, alguém me resgatou, alguém me acudiu, alguém me tirou do caminho que eu estava, alguém me amou, alguém fez algo por mim, alguém morreu por um pecador, e isso começa a pautar a minha vida, minha vida, isso começa a pautar o que eu faço, e o que eu deixo de fazer, porque eu olho para a cruz, e eu vejo o amor dele estampado por mim e por você, Aí. Ele levou sobre si Nossas culpas, nossas dores Nossas enfermidades Ele levou sobre si Só para fechar aqui um pontinho em 2 Timóteo 3.1 diz assim sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmo avarentos, presunçosos, soberbos blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos sem afeto natural irrecon irreconciliáveis, caluniadores incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela e eu e você podemos cair nisso, meu querido. Se você não olhar para a cruz, como se deve olhar? Se a cruz não te tocar, nada mais te toca. Se esse quadro, meu querido, não te tocar, nada mais vai te tocar. Se você não olhar para você e dizer, ei Deus, me livra disso. Porque eu tenho um grande potencial para acontecer isso comigo. E aí eu paro de romantizar. Aí eu começo a vigiar aquilo que eu penso falo e aquilo que eu derrubo também porque o inimigo anda por trás meu microfone, o microfone é caro para de romantizar meu querido, a tua carne quando a Bíblia fala outra coisa para de romantizar o velho homem quando a Bíblia está falando outra coisa é para você olhar para vo você mesmo e dizer Ei, é verdade isso eu sou capaz de matar uma pessoa Sou capaz de roubar Você está entendendo aqui comigo? Até os sinos tocam Você está entendendo o que a Bíblia fala a respeito de mim e de você? O velho homem saiu tão molhado quanto o novo homem lá da, do batistério E a Bíblia fala o tempo todo, ei, despido o velho homem Aí vai entrar outra coisa, lá outra questão da nossa cooperação com a salvação Deixa para outra coisa, para outra ministração.
1: Então meu querido, é um ato de amor porque Ele viu tudo
0: isso e, apesar de tudo isso, veio para resgatar eu e você. Se colocou naquele lugar por mim e por você. Se deixou a sua glória, se vestiu como homem e veio para ser, para servir e para obedecer até a morte, a morte de cruz, porque através dela seria redimido aqueles que estavam perdidos, aqueles que são fracos, aqueles que são desamparados. É uma obra de amor, não é ou não? Comigo ou não? Mas você analisou a você mesmo, você começou a sondar assim e falou, é verdade, hein? Eu sou capaz de tudo aquilo ali. E para isso eu preciso do Salvador. Amém? Primeiro ponto, obra de obra de obra de. Segundo, obra de justiça. Agora vai ser mais rapidinho, vai ser. Agora vocês vão começar a dar glória a Deus, aleluia, verdade. Né? A chave é Cristo obra de justiça Romanos 5 eu falei para você continuar Romano 5 ainda você fechou a sua Bíblia né irmão Eu, Deus tá vendo Romanos 5 versículo 9 e ainda muito mais a dizer sobre o amor infalível por nós pois através do sangue de Jesus ouvimos a poderosa declaração agora vocês é justo aos meus olhos não por si mesmo tá querido por causa de Cristo e por causa do sacrifício de Jesus você nunca experimentará a ira de Deus amém? justiça de Deus é um justo morrer por um pecador 2 Coríntios 5,17 um justo se coloca no, no lugar do pecador e o pecador agora é transformado na justiça de Deus está comigo aqui ou não? então você é a justiça de Deus justiça de Deus é o dom é uma habilidade de se apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa Justiça de Deus é um dom É uma habilidade dada por Deus No dia, na hora que nós saímos Na hora que nós aceitamos, levantamos a nossa mão Aceitamos a Cristo verdadeiramente Nós recebemos essa capacidade Essa habilidade do dom da justiça Operando em nossas vidas Amém? Então tudo começa aqui Com o dom da justiça e você vai entender o porquê É o dom, é a habilidade de se apresentar Diante de Deus como se já mais estivesse cometido o pecado Como isso pastor? É isso que nós vamos ver Mas eu pequei lá atrás, calma Mas eu sou tudo aquilo que você está falando no ponto anterior Mas calma Eu tenho uma boa A palavra tem uma boa Romanos 5,17 Abre aí também, falei para você, continua Romano 5 A morte certa vez nos prendeu em sua garra E pelo rei de um homem A morte reinou como rei sobre a humanidade mas agora, quanto mais somos mantidos na garra da graça E continuamos reinando em vida Desfrutamos da nossa liberdade real Através do dom Da justiça perfeita Através de Cristo Jesus Está vendo que você vai desfrutar da liberdade a partir do dom? Você vai desfrutar da graça a partir do dom? Você vai desfrutar é, vai, Como que é que eu estava falando? Vai desfrutar das bênçãos de Deus a partir do dom da justiça e dom da justiça não é somente perdoar é isso que eu quero que você entenda eu fiz esse exemplo, eu vou usar o André preciso só de mais um aqui né ah, o André e a Denise depois né oh, oh, aleluia, Deus falando algo tremendo aqui nessa noite o André cometeu algo fez algo contra mim, machucou, me feriu e eu fiquei chateado com ele, mas o André veio até mim, pedir desculpa pastor eu errei eu falhei com você. E aí eu falo para o André, André: Beleza, meu irmão. tá perdoado. Você está perdoado. Mas o meu perdão, deu perdão? Dei? Falei que deu o perdão? Dei? Fala que sim, meu irmão. Fala, pastor, você é uma pessoa boa. Você deu perdão, sim, né? Eu dei o perdão. Mas aquele aquele que ele fez ainda continua na minha memória. A gente costuma dizer que é como uma ferida, né? Que às vezes depois cicatriza, não dói mais Mas a gente lembra Eu lembro aqui Dos meus carrinhos de rolemã Passou em cima dessa mão, passou em cima do meu pé tem uma cicatriz até hoje Eu quase perdi esse olho aqui ó, Com sete, oito anos eu caí, tropiquei. E eu bati numa lata de tinta Que segurava a, 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 Não, não é lâmpada não É um negócio de correio, de correio. E eu estava com uma roupa toda branca aquele dia, por incrível que pareça, para ir para o culto, pequenininho, esperando meus pais se trocarem, eu tropequei e bati, ó. Aqui tem aqui se alguém pegar, aqui tem, ainda tem no osso aqui ainda tem um cortezinho. Não sei se o não se lembra. Aí eu cheguei lá na igreja lá, que era um culto domingo, eu cheguei lá na igreja lá com o tapado, assim, né, caoi. Mas até hoje eu lembro disso. Então, perdão é isso. Eu dou perdão, mas porém ainda eu lembro. Só que a justiça de Deus, e é isso que eu quero falar para você, que é a coisa mais excelente do mundo, meu querido. A justiça de Deus e vai muito além do perdão. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Colossenses 2. E olha aí, um glória a Deus ali, ó. Ó, ó. É, né, irmão? Você pegou a cola do outro culto, deu Ctrl-C, Ctrl-V e foi, né? Colossenses 2, versículo 12, em diante Porque fomos sepultados com ele até a morte Nosso batismo na morte também significa que também fomos ressuscitados com ele Quando cremos no poder da ressurreição de Deus O poder que ressuscitou do reino da morte Esse reino de morte descreve o nosso estado anterior Pois fomos mantidos na garra do pecado mas agora, nas garras do pecado ele está dizendo assim, você era preso dele você caía na armadilha dele, você era um prisioneiro dele, mas nós fomos libertos do poder do pecado, e agora nós somos livres mas agora fomos ressuscitados dessa, desse reino de morte para nunca mais voltar pois estaremos para sempre vivos e todos os nossos pecados perdoados aí você tem que dar graças a Deus, que esse capítulo não termina aqui, que esse livro não termina aqui porque era a mesma coisa que eu estava falando para você Perdão, porém eu Lembro E esse versículo não termina aqui, meu querido Ele dá continuação E é sobre isso que eu quero falar para você O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é assim, ó E Ele cancelou Todas as violações legais Que tínhamos em nosso histórico E o antigo mandamento de prisão Que nos indiciava Ele apagou tudo Apagou o que? Os nossos pecados A nossa alma manchada Ele apagou tudo E eles não podem ser recuperados Ele não somente perdoou Como ele apagou tudo, meu querido Cancelou tudo A justiça de Deus é isso Por isso que é um dom É uma habilidade de se apresentar diante de Deus Como se jamais eu estivesse cometido pecado algum Porque agora eu recebi a justiça de Cristo, o justo que morreu pelo pecador, me deu a tua justiça e agora eu posso reinar em vida agora eu posso receber a graça agora eu posso receber o bênção de Deus o favor de Deus, porque a justiça de Cristo está em mim e nele não há condenação, nele não há dolo, nele não há culpa, nele não há pecado e essa justiça foi imputada em mim e em você, meu querido então ele não somente perdoou, como cancelou como apagou, o quê? o teu pecado, a tua culpa é só eu que estou empolgado tá bom, eu vou ler um outro versículo. pra ver se pega 2 Coríntios 5,19 diz assim isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado e impôs em nós a palavra de reconciliação Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando, não acreditando O pecado dele, mas acreditando A justiça, o amor de Deus A vida de Cristo em nós É isso, meu querido E agora eu quero que você feche os olhos aí. Porque nós temos um acusador Entendeu? Ele fica te acusando do teu passado ah, eu sei o que você fez no verão passado E se ele estiver te acusando agora Você vai falar, ei, eu conheço O quadro da morte Eu conheço o autor da vida Ele apagou Ele cancelou toda a dívida, toda a culpa, e em nome de Jesus, em nome de Cristo, repreendo Satanás, o acusador. Você não vai mais me acusar do meu passado. Você não vai me acusar daquilo que eu fiz. E agora eu estou restaurado, agora eu sou um novo homem em Cristo Jesus. E seja pagado todo escrito de dívida que você esteja pensando, meu querido, porque Cristo apagou por mim, por você. Seja tirado toda a culpa, todo o peso, todo o fardo do teu passado. Seja cancelado agora em nome do Senhor Jesus porque em Romanos 8.1 fala assim que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação porque não tem vai puxar a ficha, não tem vai puxar o que fez errado, não tem o que tem lá é a justiça de Deus em Cristo Jesus é a vida de Cristo imputada em mim por isso que a palavra em Cristo é tão importante para a tua vida Estude essas duas palavras Em Cristo eu sou mais que vencedor Em Cristo eu sou filho de Deus Em Cristo eu sou amado por Deus A nossa vida se resume em todo esse quadro aqui, meu querido Está comigo ou não? Agora agora começou, né? o chegou, né? O inimigo vai tentar te acusar, meu querido Eu sei que é isso Mas também sei o que é o perdão de Deus. Quando Ele pega assim, ó. Eu experimentei isso, meu querido. Eu não sou melhor que vocês. Um dia, lá na Dunamis, a gente estava com. O... A Dunamis, quem sabe, era a nossa missão lá no Caiobá. Nós estávamos com um projeto para colocar lá o. Alcoólicos Anônimos. Meu tio é um dos coordenadores e a gente foi lá. É maravilhoso o momento lá com eles. E eles começam a contar tudo que eles fizeram para tentar impactar aqueles que estão vindo. Então eles começam a dizer tudo: Ó, minha vida era assim, eu bebia, fazia isso, fazia aquilo, outro. Aí vem o outro: Ó, eu bebia, fazia assim, fazia outro. Eu deixava minha família para fazer isso, fazer outro, fazer outro. Aquilo impactando assim: Eu, eu Jesus amado, Deus de misericórdia. Aí meu tio, vem cá, Dinilson Aí eu falei, meus queridos Eu sou pastor evangélico Mas eu quero dizer para vocês Que eu não sou melhor que vocês em nada Porque talvez a tua fraqueza foi nesta área A minha fraqueza foi na outra O que muda Como eu falei aqui pro Renan Falei pro Renan Renan, eu não sou melhor que você Mas a única coisa que muda é que eu entendo O que simboliza isso aqui o que Ele fez por mim. O que Ele me transforma. Pois que eu falei para vocês. É isso que pauta a minha vida. É isso que, que eu fico pautado. É nisso. Nesse quadro. E entendendo tudo. Que é uma obra de amor. Que é uma obra de justiça. E que agora eu posso apresentar diante de Deus como filho. E não mais como filho da ira. Como inimigo dele. Agora eu sou amigo de Deus. E você é amigo de Deus. Você é filho de Deus. Você está reconciliado com Deus. em. Cristo Jesus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O inimigo te acusou, você começa a falar, porque é em Cristo e eu estou em Cristo, agora eu acredito nas verdades. O inimigo sabe de tudo isso, tá? ele tenta pegar você pelo aquilo que você não conhece. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É isso. Então primeiro uma obra de amor A segunda uma obra de justiça A terceira Uma obra substitutiva Deus não fez vista grossa ao pecado Deus não fez vista grossa aos delitos cometidos Havia uma condenação que deveria ser paga Deus é um justo juiz Ele viu a nossa culpa, Ele viu o nosso erro Ele viu a nossa corrupção, Ele não fez assim Pode passar Estou vendo, pode matar. É, é engraçado. Não, meu querido. Tinha um preço a ser pago, tinha uma ira a ser consumida. Como eu falei, Deus tem uma ira com o pecado, mas Deus também tem uma ira com o pecador. E todos os nossos pecados E todas as nossas culpas, todas as nossas corrupções Tudo aquilo que nós fizemos Estava em Cristo E quando chegou aqui a ira de Deus O tocou O furor de Deus O esmagou O furor de Deus o moeu o trans, o, o, Ali fala no texto 53 Agradou em moê-lo Porque estava tudo nele Deus não fez vista grossa ao pecado Deus não fez vista grossa com aquilo que tinha que ser pago. Só que Jesus substituiu em você neste lugar. O que era para ser meu, foi dele. O que é dele agora é meu. A vida que ele vive, agora é minha. Cristo é a nossa vida. O motivo do louvor. Em nosso novo coração pois morreu a nossa morte, para vivemos sua vida, viver o que? A justiça de Deus, o amor de Deus, as bênçãos de Deus, reconciliado com Deus, filhos de Deus, amado pelo Pai, então Cristo nos substituiu aqui meu querido, é uma obra substitutiva, a ira de Deus veio para cá, por isso que, quando nós lemos ali, ó, o amor infalível de Deus. Por causa do amor, lá em Romanos 5. Deixa eu ver aqui de novo aqui. Versículo 9. Ainda mais a dizer sobre o seu amor infalível por nós. Pois através do sangue de Jesus ouvi uma poderosa declaração. Agora vocês é justo aos Deus. Os olhos, agora você já entendeu o que é justo, né? agora você pode dar um e por causa da justiça e por causa do sacrifício por causa da substituição você nunca mais experimentará a ira de Deus você está entendendo agora? agora faz o sentido o texto uma coisa chama a outra então é uma obra substitutiva Talvez você nunca parou para pensar Que lá em Mateus 27, versículo 20 Vai falar de um prisioneiro De um assassino Porque o povo falou Liberta Barrabás e crucifica Crucifica Jesus O Barrabás é eu e você, meu querido Porque nós estávamos presos na garra do Pecado nós estávamos condenados à morte mas houve um justo que trocou com o um injusto o lugar e morreu para que o justo, para que aquele que estava condenado agora fosse liberto, para aquele que ia morrer agora fosse viver Barrabás é eu e você meu querido é que você nunca pensou que você fosse Barrabás, porque você nunca quis matar ninguém no um ato, né? mas no pensamento Quem já tentou matar alguém aqui no pensamento? Deus está vendo Não, eu estou falando só de hoje Hoje, quem né? Talvez você nunca se viu como barrabás Não, eu, eu, eu Como eu falei, né? fico romantizando A minha carne, romantizando o meu eu Não, eu jamais Jamais vou roubar alguém Então, meu querido, houve uma troca, Tiveram, tiver... Deus cobrou o preço do pecado E por causa disso você não vai experimentar, claro, quem está em Cristo não vai experimentar a ira de Deus Porque a ira de Deus contra aqueles que estão em Cristo já foi lançada em Cristo Cristo Agora é só... Né? Como que se diz, né? Vou da, dar música lá... Favor de mel, como que é? Agora é só, Vitória... Agora é só, Vitória... É sabor de mel... É sabor de mel... Uhul. É. é... só sabor de mel agora, meu querido... Você que não olha pra tua carne, não... Você sabe que a tua carne é capaz de fazer... Então, quando você cair... Você tem que olhar para você e falar assim... É, realmente... Eu preciso de um salvador. Pecado é deixar de conformar com a lei moral de Deus. Seja em pensamento, seja em atitude, seja em natureza. Pecado é deixar de se conformar com a lei moral de Deus, seja em pensamento, seja em atitude, seja em natureza. Então ouve... Alguém que morreu por mim e por você E eu quero fazer também uma outra menção A respeito dessa substituição Que estava lá no comecinho da Bíblia Quando Isaac abençoa Isaú e Jacó, abençoa os teus filhos Então eu quero chamar aqui o André E quero chamar um filho mais Vem cá, Roberto, por gentileza Está gravando, né? É, né? O, o... é, você vai ser o filho mais velho de novo tem só 23 Ele Tá mentindo já, você tá vendo como que a velha natureza domina mano? Hã? Então eu sou o pai, o Isaac Vou abençoar os meus filhos O mandamento é Abençoar o filho mais velho Ele que vai ter a maior parte da, da, da herança É com o filho mais velho Não era dividido meio a meio Como a gente vê hoje, né meio a meio 25, 25, 50 para mãe Ou metade, metade, não O mais velho ficava com a maior parte da bênção Ou com todas as bênçãos então, Isaac estendeu a mão para abençoar os dois. isso não te tocasse, isso não te transformasse se você não deixar o Espírito Santo trabalhar meu querido, tudo isso que eu falei obra de amor, obra de justiça obra substitutiva nada mais te toca você já está consumido pela corrupção do pecado, pelo engano do pecado e o que Deus quer, requer de nós, depois de tudo isso e aí eu finalizo bem rapidinho, três também fé obediência e obra, fé, obediência e obra, o que Deus quer requer de mim e de você, fé, obediência e obra, fé, obediência e obra, fé, está lá em Romanos 10, versículo 8, versículo 9, vai rápido, Se você declarar com a sua boca. Versículo 9. Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos. Você será salvo. Pois é com o seu coração que você crê e é justificado. E com a sua boca você professa a fé e é salvo. Você tem que declarar com a sua boca e você tem que crer com o teu coração. Que Cristo ressuscitou dentre os mortos, meu querido. E a partir disso, você tem fé. João 3,36: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Repito, João 3,36: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você está vendo aqui como tem uma ira de Deus sobre o pecador? Sem fé aí? Sem fé aí? Sem Jesus é impossível agradar a Deus. Eu pego o versículo 1, o versículo 2, acho que o versículo 3 e o, e o 6. E substituo a palavra fé por Jesus. A fé é o que? É a certeza? As coisas que? Tá bom, eu vou abrir lá, vai. Já que eu fiz isso. Abre aí a Hebreus 11. Abre meu querido. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Agora eu troco a palavra fé por Cristo, por Jesus. Jesus é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Versículo 3: Pela fé entendemos que o mundo, que o mundo pela palavra de Deus foram criados, troca a palavra pela fé por Jesus por Jesus entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que ele é galadoador dos que o buscam, troca a palavra fé por Jesus ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele quem? Jesus existe e que ele é o nosso galadoador do que os busca então fé meu querido, para acreditar no que? A palavra, acreditar na obra consumada o grito já foi dado está consumado o preço já foi pago quando ele grita lá, já está consumado é isso meu querido, a nossa vitória já foi tida mas eu quero lembrar algo aqui que eu falei também no outro culto eu ainda morava na chácara, eu morava lá do outro lado da cidade Praticamente em Cuiabá. <risos> e aí um domingo pela manhã nós estávamos vindo para cá e eu parei em frente ao shopping, no semáforo, e do outro lado estava tendo uma procissão. E em cima da caminhonete S10 estava uma cruz com Cristo lá. E o padre, e a toda a carreata toda de carro. E aí eu fui olhando, quando eu olhei para aquela imagem, para a cruz com Cristo, mas veio muito forte no meu coração de gritar assim. Ele... Aquele que era o verbo se fez carne Veio habitar entre nós, mas morreu Mas ao terceiro dia ressuscitou Viveu entre nós, mas foi elevado ao céu Hoje Ele se fez Espírito para habitar dentro de nós Hoje Ele se fez Espírito para habitar Entre nós, e hoje Ele está à direita do Pai Descansando da obra que Ele fez, porque aquilo que Ele fez Foi perfeito Não precisa mais ser refeito Então precisa de fé De acreditar na obra de Deus Ter Segundo ponto, você precisa de Obediência João Abre lá em João 14, 21 14, 21 diz assim Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por Deus E o meu Pai E eu amarei E manifestarei a Ele Fé e obediência Quanto mais obediência mais eu demonstro o quanto eu amo O quanto eu dou valor Quanto mais eu obedeço teus mandamentos Mais eu demonstro o quanto eu o amo O quanto mais eu quero ele perto de mim Se manifestando em mim É isso que é a palavra vem Quem está falando aqui é Jesus Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu pai E eu amarei e o manifestarei a ele Então quanto mais eu obedeço Mais eu expresso meu amor Quanto mais eu me afasto Daquilo que pode me afastar de Deus Mais eu estou perto de Deus Pastor Henrique Maia Ele tem uma frase muito boa Ele diz assim, aquilo que eu odeio Legitima aquilo que eu amo Aquilo que eu odeio Legitima aquilo que eu amo então quanto mais eu me afasto das coisas Que pode me tirar de perto da presença de Deus Deve te tirar Daquilo que Cristo é na minha vida Mais eu estou demonstrando o quanto eu O amo Por isso que eu te falei É isso que pauta aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço Está aqui comigo igreja? Ser uma igreja verdadeiramente cristã consiste em entender que nós adotamos um estilo de vida e que se espelha em um Cristo perfeito, mesmo sabendo que nós somos falhos e pecadores. Até Jesus teve que passar pelo processo da obediência, por que nós não podemos passar? Está comigo aí? Até Jesus teve que obedecer, passar pelo processo da obediência, por que eu e você não temos que passar? No Antigo Testamento tinha lei e tinha mandamento. No Antigo Testamento tinha que ter obediência. No Novo Testamento, na Nova Aliança, tem lei e tem mandamento. E nós temos que obedecer. Então qual que é a diferença? É a capacidade. O homem no Velho Testamento, ele tinha que pela tua própria força obedecer a lei de Deus. Mas no novo, no novo Testamento nós recebemos uma graça, nós recebemos um poder, nós recebemos o um Espírito Santo de Deus. Porque tudo aquilo que agrada, de Deus, que agrada a Deus não vem da carne, mas vem do Espírito, vem do novo homem. E você não pode agradar a Deus pela tua própria força, você tem que agradar a Deus pelo teu Espírito recriado em Cristo Jesus. Está comigo ou não? Só que agora tem uma força operando que Paulo fala, quando eu estou fraco, agora eu estou forte, porque a graça de Deus me alcançou, a minha graça te basta Paulo a minha graça te basta Batista da Paz porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza está entendendo aí? antigamente era pela própria capacidade do homem e a carne não podia agradar a Deus. Agora, pelo novo homem, pelo novo Espírito, eu tenho a capacidade, eu recebo essa capacidade. Ele me dá essa capacidade. Por isso que lá no, quando a gente lê lá o, o no Mateus 5, falando do sermão do monte, o sermão do monte, acho que vai até o 8, 9 capítulo lá, tá, meu querido? Tem uma parte lá que fala assim: e agora ele desceu do monte. Você vai ver que ele sobe a régua com relação à lei, aos mandamentos. Aquele que te dá um tapa na tua face. Você tem que dar a outra. Subiu. Aquele que só pensar não é mais cometer, não mais ter atitude na mulher do outro já cometeu adultério. Ele levou, mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele nos dá uma capacidade para obedecer as leis dele, os mandamentos dele. Você está vendo que mudou o padrão, o nível subiu, mas subiu por quê? Que é uma capacidade de nós de obedecer a Deus E quanto mais eu obedeço a Deus Mais eu represento o que eu amo Mais eu demonstro que eu amo E quanto mais eu demonstro que eu amo Mais ele se manifesta a mim Eu vou falar Talvez você tenha puxando. Eu não sinto Deus Eu não sinto a presença de Cristo Aí eu te pergunto Como é que está a tua obediência? não sinto Deus, eu não sinto a presença, eu não estou aqui, mas não sinto, mas como está a tua obediência e o último para terminar, glória a Deus meu querido, amém, glória a Deus, o pastor é chato ah, louco. é os três, é obras o que Deus requer de nós é obras, abre em Efésios 2.10 aleluia, está comigo aí ou não? já foi embora? na minha versão, nessa versão que eu peguei melhor, né? diz assim, pois somos obra-prima de Deus, olha aí uma obra-prima transformando uma outra obra-prima, criado em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós, lá em 2 Coríntios 5,19 que a gente acabou de ler, diz assim, isto, Deus estava reconciliando estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhe imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra de reconciliação ou oh, o ministério da reconciliação Deus fez tudo isso por mim e por você para nos transformar uma nova natureza e agora Ele nos comissionou a realizar e a continuar as boas obras amém meu querido? e por que você está parado? e agora? Hein? por que você não fala de Cristo? por que você não prega Cristo? Porque você não expressa a Cristo Às vezes o teu testemunho, meu querido Vai ser muito maior do que as tuas palavras A obra, meu querido Nós fomos preparados de antemão Para realizar as boas obras Primeiro Deus realizou uma obra prima Por meio de Jesus E agora por meio de Jesus Ou em Cristo Nós somos transformados Capacitados Recebemos dons Nós recebemos o fruto do Espírito Para que agora nós fomos e fazemos a obra do Pai. O que Deus começou por meio de Cristo agora nos alcançou, meu querido. A obra que Ele realizou, Ele delegou para mim e para você a continuar a falar do quadro da cruz. Porque quando a tua vida for começar transformada, o teu testemunho de vida vai ser muito mais do, talvez, do que as tuas palavras. Está comigo aí ou não? O mais importante não é a cruz, mas quem estava na cruz. Foi ele que se ofereceu a estar neste lugar. Hoje a cruz está vazia. Tentaram encontrá-lo no sepulcro, mas o anjo falaram. Por que procura dentre os mortos o que vive está? E hoje ele não somente está à direita de Deus, como está dentro de nós. E em breve ele virá para nos resgatar. Para completar a tua obra. Para nós vivermos a eternidade com ele na nova Jerusalém. Se você que não anseia a volta de Cristo Meu querido, tem algo errado Há uns É, eu vou entregar minha idade Mas lá no ano de 2000 <risos> No início de 2000 Ali, né, para a gente falar entrar, A idade, tá bom, com 21 anos <risos> Eu peguei um ônibus Eu trabalhava no centro Jamais esqueço dessa Dessa coisa que me deu E eu tava lá no busão, né, em pé e tá, tal e o bônus na Bandeirantes. E ele chega no cruzamento ali da Salgado Filho. O bônus para. E eu estou ali, né? De repente, quando eu olho para o céu, aquele céu azul. E vem algo muito forte. Que expressava que o Cristo estava voltando. Aquela sensação que Cristo está voltando. Até hoje, quando eu passo lá para aquele lugar, eu falo: será que vai ser aqui que eu vou estar? Quando Cristo voltar. Eu fico bem, não, por que não? Mas aquilo lá me impactou Que eu lembro até hoje E tudo que eu falei É o que me impacta A fazer o que eu faço E a fazer o que eu não faço Não é mais metade de mim É tudo Quando a gente entender o princípio do tudo O irmão Marcos vai vir parar de falar aqui né? Que a gente vai vir Eu quero ofertar Veio do louvor, não, cadê a urna? Cadê a urna, cadê? Eu quero colocar meu dinheiro. Cara. A obra aqui que vai crescer, que vai expandir aqui para a glória de Deus, para mais pessoas serem alcançadas. Não, vou, 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 lá, vou lá. Porque ele me reconciliou, ele me resgatou quando eu estava desamparado, fraco, impotente. Ele foi lá, me resgatou. Mesmo quando ele, todo o mal estava em mim, ele foi lá. Não, agora minha vida é para ele. Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Uma obra de amor, uma obra de justiça Uma obra substitutiva Meu querido, é isso que representa A minha vida e a tua vida Quero chamar o ministério de louvor e eu quero que você fique aí Um pouquinho sentado, você vai ouvir essa ministração E depois eu tenho só cinco minutos Para falar com vocês Aleluia, desculpa não ter chamado antes Eu esqueci, eu estava empolgado aqui Mas eu vou falar. Então até que eles chegarem aqui. Essa parábola se chama parábola do perdão. Parábola do perdão. O pastor Rodrigo Silva, ele fala a respeito disso. Tem vídeos a respeito disso. Ele fala lá que lá no antigo faroeste. Teve um jovem que foi preso. Um assassino que foi preso. E ele estava condenado à morte. A ser enforcado. Mas a população, alguns. Foram até o governador. Pedir para que pudessem. Rever a pena Muita gente chegaram ao governador E o governador ficou impactado com aquilo Ele falou, eu preciso lá conhecer essa, essa pessoa Eu tenho que ir lá ver quem é Mas ele falou, eu não vou como governador E ele se vestiu como pastor Pastor antigamente tinha aqueles negocinhos aqui, né? Quase que eu vi hoje assim E ele pegou uma bíblia e colocou dentro da bíblia Uma carta de alforria, uma carta de liberdade e ele chegou na prisão. E ele chegou na frente desse jovem. Olá. Eu tenho algo. Uma boa notícia para você. E aquele jovem respondeu. Quem é o senhor? Eu não quero saber o que você tem. Eu não quero saber o que você vai falar. Mas eu tenho algo bom para você. Algo que vai mudar a tua vida. Eu não quero saber. Eu não me importo. E começou a cuspir. Começou a xingar. O governador se vestido de pastor, que dentro da Bíblia tinha uma carta que o dava liberdade e o, e o governador tentando insistir, mas estamos aqui eu tenho algo que vai mudar a tua vida eu não quero saber disso e o governador depois de muita insistência viu que não tinha jeito e foi embora então um carcereiro se aproxima e fala para aquele jovem você é burro, você é idiota você é prepotente, você é arrogante aquele cara que veio aqui, ele não era pastor, ele era o governador, e dentro daquela Bíblia, tinha tua carta de alforria, a carta que ia dar liberdade para você, mas você rejeitou, você cuspiu, e no dia da sua morte, no dia do enforcamento, foi dada a palavra para ele, para ouvir as suas últimas palavras, e ele diz bem assim, é isso que eu quero passar para você, eu vou morrer hoje. Mas não pelos pecados. Não pelos atos falhos que eu cometi. Não pelo meu histórico. Não pelo meu passado. Hoje eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Tem pessoas recusando o perdão de Deus. Tem pessoas que ainda não entenderam o favor de Deus. E que hoje... Precisam se reconciliar com Cristo, e eu falo diretamente à igreja. Hoje você entendeu, meu querido, que o seu passado pode ser apagado, o seu pecado pode ser esquecido, mas você precisa tomar uma posição de se reconciliar com o Autor da vida. E para você que não conhece a Jesus, que talvez está aqui, eu quero te apresentar tudo isso: que Deus quer te perdoar, que Deus quer te dar uma nova vida. E que hoje ainda dá tempo de ser salvo E não experimentar da ira de Deus Mas experimentar o favor de Deus E reinar em vida por meio, da, do, pelo meio do dom da justiça O ministério vai cantar meu querido E eu quero que você feche os teus olhos E ouça essa, a letra destino.